2: Endelig er øyeblikket her Hjertelig velkommen skal det være til Tidenes første sportspodcast i Aftenposten Nemlig Aftenpodden Sport Mine damer og herrer, vi skriver rett og slett podcasthistorie her Norsk podcasthistorie Det føler jeg fortjener en applaus Det og dette skjer altså i en tid hvor Norge er best i verden igjen i fotball Jeg heter Kjetil og skal forsøke å styre dette her trygt i mål Da er det godt å få hjelp av Årevolts dannede I form av tidligere sportsleder i Aftenposten Nå er i 100% Sport, Bertil Valdraug Takk for det og treneren, sportssjefen, eksperten, forfatteren, bloggeren, det beste som har skjedd Bergen sin Richard Norling. Mann bak Franz Lars kjære deg.
0: Å, men at det ble nerveøst, men tusen takk. Men det der
2: var det. Er det ikke deilig å være må skrive litt norsk mediehistorie her?
0: Det er jo visst er det. Det vi føler oss både beæret og oppstemt over det selvfølgelig.
1: Det er klart, dine i studio her, da, nå sier det Lars og hele rekke av rollene, og det har så mange hatter her at det er trang til studio. Det er ikke nok plass på hatthylla, det er helt sikkert. Jeg må
2: bare avklare en ting først, det har vært litt snakk om det i media det siste, men altså, her får ingen særbehandling, vi sender ikke ut pressemeldingen på det, men bare sier, nevner det nå først, og så er det sånn at ingen får markedsfør og da andre podcaster, mens de er i denne podkasten, bare fordi jeg synes det er ta nå, da. Uh, hvilke forventninger har vi til dette her? Blir det gøy, eller blir det nok en kjedelig podcast uh, som ikke uh, folk gidder å på? Ja,
1: når det du som programler, så uh, jeg føler jeg at vi er trygge uh, uh, hender her. Uh, okay, så det kommer til å bli uh, okay. veldig bra, kjetilflyget.
2: Uh, før vi rødner mer nå, så må vi rett og slett uh, reise tilbake til Istanbul. Og da tenker vi selvfølgelig ikke på dette her Liverpool-Røyre Champions League. Vi snakker om molde mot Fenerbahce. I Europa League, uh, torsdag kveld, 1-3. Det uh, det var vel ikke bare meg som røk på oddsen der?
0: Nei, det var det ikke. Jeg har jo vært så heldig og fått lov til å være med en gang på, på noe som ble kalt for mirakele i Istanbul. Da vi gikk videre med, med Vordinga mot mm. uh, Besiktas. Men... Det er
2: 50 år siden, er det det
0: Det er 50 år siden, ja. 52 år siden, <laughs> ja. Det var rett rundt OL <laughs> da Jallis tog tiderne. <laughs> men, men det Molde gjorde i går, det var jeg håper si mirakel med, med store bokstaver for det. En ting er at de vant. Det, det er sterkt mm. i seg selv. Men en helt annen ting var måten de gjorde det på. De fick altså spillere som koster et uh, oljebudget i ett arabisk land til å som uh, de ble hentet på bussholderplassen på forhånd. Og det de gjorde i annen omgang med, med å spille så rolig og så teknisk dominant at de, de lot uh, motstandere løpe imellom, det var nesten så jeg ikke trodde faktisk. Jeg så det, det jeg satt og, og var vittne til. Ja.
2: Robin van Persi ble byttet ut noen år 20 minuter för Han ble buet
1: av banen. Robin van Persi ble buet av banen. Det hadde vært god grunn til det, for han var en... Han var en skygge sig seg som og sånn vi kjenner han men, men det, det er et eller med norsk fotball, så for 14 dager siden så var det nesten gravlegging og alle prosjekter, mm. og så og plutselig nå så er det halleluja-stemning og jeg synes det ser en tendens nu i norsk fotball til at eh, sammenlignet med europeisk motstander, altså se på eh, norge Bulgarien, Norge-Kroatia Ulandslaget mot England og det er to siste nå i så ser jeg at norske spillere er på høyde med gode internasjonale motstandere teknisk, det er vel så stor fart og det virker hvertfall like godt trent, om ikke enda bedre trent, og det er en trend nå som jeg tror kan føre Norge tilbake igjen til gamle høyder
2: og så er det jo ikke bare at Rosenborg klarer to to bortemåtsangtet igjen i tillegg til at Molde slår fjene Du seg. Har, har vi spillere som spiller Champions League, vi har flere som er involvert i Europa League også, og landslaget er jo plutselig i året igjennom. Hva, hva er det som skjer? Hva er de drikker for noe? <laughs> Eller er det det jeg, at de ikke... Ja, Nei,
0: ne, det tror jeg ikke det. Jeg tror... Jeg tror mye skjedde faktisk ganske langt, eller fire-fem år tilbake til det, da vi fant ut at vi ikke hadde fasiten på, på hva fotball om, handlet om. Men
2: det startet i 2010. Ja,
0: ja, ja, ja jo, men jeg, jeg tror faktisk det, fordi jeg har sagt noen ganger før, men det var noen år etter år 2000 hvor vi trodde at vi kunne lære resten av verden å spille fotball, fordi vi, det var vi som hadde fasiten, det vi som satt med læreboka. Og så ble det, håper jeg, nå kanskje heldigvis noen år hvor vi var såpass svake, at vi skjønte at sånn var ikke. Og så gikk vi ut, så så vi oss selv først i speilet, og så gikk vi ut og begynte å lære andre som hade prestert bedre enn oss, som vi kunne lære noe av, og den effekten, den tror jeg faktisk vi begynner å se nå. Så tror det er en stund siden vi var nede i dumpa, og at vi har vært på vei litt opp, men at det har tatt tid før vi ser det. Det er ikke sikkert vi er oppe nå, eller? Det er, er så kort tid, jeg er helt enig med Bertil, altså 14 dager siden, så satt vi nesten og drakk gravøl over norsk -Hopo. Så vi skal ikke bli 1,95 og, og mørke alle sammen enda. Det trenger vi litt mer tid på, men jeg tror jeg snudd.
2: Men Lars, du har med dig eh, Pepsi Light, er det det? Inne i studio. Eh, hvor er <laughs> champagneen? Nei, du må jo nyte de øyeblikkene som er, for altså om tre dager så kan det jo være ned igjen. Ja,
0: det, det kan det selvfølgelig, fotball er, det, det er mange som sier det, og det er helt riktig, fotball er førstvåret, så selvfølgelig ska vi nyte det. Men samtidig så blir det jo sånn nå at nå blir det jo forventninger til at landslaget skal til EM og at Molde og Rosemar kan, kan avansere. Så nå tror jeg det er greit å legge den champagne for da skal på kjøling til vi skriver i oh ja, altså, november. Det blir, noe, det blir ikke noe glass i kveld. Nei, det blir ikke noe glass i kveld ja. men det, kom, det kommer i november hvis det går som det plutselig nå kan gjøre at vi får lag inn enda videre.
2: Da tar vi en podcast hvor du faktisk har mer champagne, Lars. Er det greit?
0: Det er deal.
2: Bertil, du som er fotballlegende på Sundmøre i Skarbevika og fryktelig fastningsfot og alt dette her. Så Tommy Høyland da. Altså Tommy Høyland, altså, det har vært mye med han liksom opp igjennom og ikke alt som har vært uh, i sportslig fokus. Så står han altså på straffemerket etter at Berg får straffe 30 000. Tyrkere står og piper. Uh, og så henter du fram en kjip. Det
1: var du laget da. Nej jeg vet ikke, han så i hvert fall ikke, jeg, jeg tror ikke han har sett Martin Andresen sitt samme forsøk på Åråsen for en del <går> Nei, år tilbake, for da sto keeperen og tok imot han og nærmest men, altså, han er iskald og det er sånn, hæ, tørrer det er det samme tenkte jeg var på Olympiastadion i Berlin i 2006, og så Zidane gjør det samme i, i final mot Italien, men det er vel få som husker det, de husker mer den stangingen på Materazzi. Men ja, ja det husker Det husker jeg. Det husker jeg. Uh,
2: men andre folk hadde jo lagt på flekken der og fått den var Du takta sig sko og bare gått hjem tatt flyet. Men hva er det som gjør at du liksom Uh, du kan hente fram noe sånt og er så sikker på det skal gå inn når du vet hva som står på spill
0: Som, som trener så pluk, bør du plukke ut folk til å ta straffer de som ikke tenker mm. uh, de som på si Er det et kompliment til Tommy Høyland? Eller? Ja, det kan du tolkes som du vil men der, der og da Tommy Høyland er herlig han men der og da var det i hvert fall helt riktig ja. å gjøre det og bare gi, gi blaffen, altså folk som tenker for mye, de bør ikke få lov til å ta straffer. Men
1: vi må huske på at Molde har jo ikke akkurat kjempegod statistikk nei. på straffespark nei. ut i Europa, da. så det hadde jo ikke så fjor, mange igjen å velge nei, mellom, det, tror, jeg. Nei, tror jeg. Foran hadde
2: vel forsøkt seg, han var vel ferdig prøvd.
1: <laughs> ja, det var ikke bare han, det var flere.
2: Men Tommy Høland skrev på Twitter etter matchen, da, «If this was hell», for det er jo ofte sånn at «Welcome to hell» er jo budskapet når du gjerne kommer til at Tyrkia skal spille så, så, så twitteret han da uh, If this is hell uh, How is heaven? Eller noe sånn Det er jo deilig meldt Og fikk drakta til Van Persie Men Van Persie Altså Det er jo ingenting
1: ja men du som United-fan sitter argare och det. Vi andra, vi har lag är objektiv
2: journalist og Vi andre, och
1: Lars och Eså de möter han Queens Park Rangers och Tottenham. Vi er, vi är vi är ganska vantelatte folk inte presterar så du ska inte ärger dig för mycket. Jag är för Habar
2: och Hamkam Lars och alltså jag den vill jag inte ha. Men, men,
0: men, det, men det var lite som sånn, vi snackar så vitt om ni står att uh, noe av det beste med Sir Alex I den tiden han var, uh, var manager mm. Var at han skjønte når han skulle selge spillere mm. Han sa alltid His legs are gone Og så var det ferdig i Manchester United Han tog feil en gang Og var med Japsdam Så hadde mm. han rätt stort sett hver eneste gang Og den følelsen fikk jeg i går med Fampersi At han ble solgt på helt riktig tidspunkt mm. Fordi his legs are gone mm. Han er jo bedre enn det han var i går Men jeg står her likevel ved at det var ett helt korrekt solg mm.
2: Sånn, det som fiser inn i ryggen på, samtidig at gjenspilleren lager straffe da mot når de liksom har muligheten til å vinne dem, det er jo så fryktelig glønt og unødvendig ut. Ja.
1: Men det er nok så etter learning by mistaking, Nu eh, kommer en ny epok med Rosmorg ut av Europa, neste gang så er han litt roligere, litt mindre hissig på grøtene enn sånn situasjon. Det, eh, det var kjipt at de fikk denne mot. Ja, det
2: er jo sånn forskjell på seier og, og uavgort, selv om uavgort er veldig bra og det poenget er viktig, ja. men det er jo det er stor forskjell da.
1: Ja da, så leste jo jeg på Twitter i går At det var en, en som heter Lars Kjerner Som meldte at nå blir det en storkamp i Europa
0: Nå til helgen mellom Molde og Rosenborg Ja, det i Europa faktisk For det, vi har snakket mye om Molde Det er helt riktig Men Rosenborg, altså Sankt, Sankt Etienne Er jo en ting er hva de var eh, den tiden jeg platt i 9 de vant ligaen ti ganger i løpet av en 30-årsperiode i Frankrike, og var jo i Europakøp-finalen og, og var et stor lag, og mm. det er fortsatt et knallgjort lag. der er nummer 4 en god liga, så Rosenborgs prestasjon også var helt fenomenal. Og nå er det deiligste går, synes jeg. Det, det var jo off-site den to-enskåringen til, til Rosenborg, mm. når du ser den om igjen. Og jeg satt og tenkte, kanskje vi nå er i ferd med å bli en sån fotballnasjon som får de marginene med oss plutselig. Ja, Vi har sittet og ærgeret oss over at vi alltid får mot oss fordi ja. vi er så små, fordi treneren ikke står i dress med slips på sidelinja mm. og så alle de dumme tingene. Kanskje vi nå endelig igjen få de tingene med oss, ja. også litt fordi vi, vi vinner respekt for andre i Europa. Det hadde vært helt nydelig.
2: For det er ikke sånn at folk retter seg ikke opp, Nå er Erling Mo og Kåre Ingebrig som hadde respekt for gode fotballtrenere, folk retter seg ikke opp i ryggen i Europa når vi kommer med det liksom, i treningsstress og grilldress
0: <laughs> det er lite stafasje, men uh, mye innhold og, og er, til sluttet og siste er det heldigvis det som teller uh,
2: uh, Champions League også startet jo denne uka her, uh, det er jo det enda altså det er det derligste av alt når du får de kveldene med hymnen og flommelys og, så det er jo helt overlegget og var noen, altså, det var noen fryktelige skoringer får score fra 100 meter han eh, Alessandro Florenzi fra midtbanen eh, for Roma mot Barcelona. Eh, Thomas Müller hadde en bortemot Olympiakos for Bayern München også sån elendig innlegg som bare seilte inn helt opp i rede der og så Hulk dunkade in ett par eh, också för Zenit. Eh, eh, ja, det er jo overleggt det er tilbake, vel? Det har noe å gjøre
0: <laughs> Ja, det får ikke hjelpe deg. Hva skulle du gjort ellers? Som at du pratet med, med de som sitter hjemme sammen i stua? Det, det hadde det vært fryktelig. fryktelig tanke.
1: Store problemer hver kveldene der det, og at jeg, jeg blir en av hovedsponsorene til Norsk Tipping. <laughs> Fordi, <laughs> det er alt for mye å spille på, alt for mye å dummes ut på. Så det skuddet i kampen mellom, med Barcelona der, det langskuddet, det ødela jo en fest kveld for meg.
0: Men ja, en av mange. Ja. Men jeg jeg skjønne altså for å være litt alltså jag skönner fortsatt inte varför de ikke utnyttjar produkten sitt enda bedre. At alle kampene går kvart på 9 det skönner jag faktiskt inte som supporter men kan de inte göra som i Europa de kjører halva av kampene klockan 7 och resten av kampen klockan 5 över 9 så att vi får dubbelgled hjemme på de tisdagarna och så har det blivit dubbelt så många dubbelt så många skilsmässor man det är
2: det blir slut oansett det är väl sett spelplattor hade fått bli inte borde ta ordning sig. Vi skulle inte styra lite med det här, dräkte några trådar. Hans gode vän Platinida, det det säkert kommit till en enighet om det, tycker jag.
1: Han så tar och han han hoppat att det är verkligen men hoppat att Eddie Digel. <laughs> så
2: en anting som upptar de allra flesta eller upptog de allra var ju den fruktyg skadan till Luke Shaw på Manchester United, blev taklad og får øh, brekke begge lägebenen i höger foten. Fryktliga bilder fra från Eindhoven här. Vad tänker ni där runt en?
0: Jag tänker självklart det är fryktligt när sånt sker, men jag og... men men jag är på väg med att bli väldigt god. Alltså mot mot Liverpool så, så var den jättegod. Syns jag är på med att bli den som de trodde de skulle köpe där de hämtade. Så sånsett så är det jättetrist, men jag har jag sett värre tacklingar alltså med all fotboll så ja. så, jeg, jeg så ikke jag såg intention om att nu om att vara stygg ja. det var mer sammanfall av massuheldiga omständigheter men det är ju inte det, det nog bättre på spelaren
2: men det är ju när du ser benen bara hänga och slänga liksom, det är ju inte något kosligt
0: Nei, det er ikke noe så på ett helt annet nivå på en fjerde-divisjonskamp med Aarvold akkurat det samme i, i forrige uke på veldig nærtall og det er ikke noe du ønsker å ta med deg i senga når du legger deg om kvelden
2: Så har vi muligens bedre forsikringsordninger
0: kanskje, <laughs> Det får vi hoved <laughs> Jeg tror ikke jeg tenker så mye på det men jeg, jeg bare
1: snur meg vekk jeg klarer ikke å se sånne bilder Jeg husker så godt uh, Henke Larsson hadde en, et stygt brydde da han, spilte veldig saltig den gangen. Ja. Ja. Han scorede mange mål, på etterpå. Mm. etterpå det så tror nok kan Luke Shaw, kan komme tilbake, men han har vel litt dårlig rykte på seg for han han har vært litt, litt for glad i i mat og litt for lite glad i å trene mm. tidligere. Men han gjorde jobben i sommer han da så var alt liksom i, i orden ja. Og... Ja. så, så han får en ja utfordring nå når han eh, ikke skal trene så mye på en stund, så mm. det blir spennende å se akkurat med den typen, men eh, kjempetrist altså. Vi
2: må fra gress og flommelys og hymner til skisporet For er det noe nordmenn er glad i selv i sommerallåret Så er det jo langren. Det er jo en eller annen merkelig greie der Folk, folk får altså ikke nok av blåsviks og glisseføre Og åpenbart ikke nok av Petter Nordtug Men det har skiforbundet fått Skiforbundet har fått nok av Petter Nordtug vi kan ha han med lenger, glem det.
1: få det vekk han skal være med <laughs> det var en veldig topplyd variant av det men, men det, det, det som er i hvert fall helt sikkert, det at det, uansett når det gjelder Petter Nortøg så klarer ikke du ikke å forholde deg likegyldig til han, enten så er du irritert på han, eller så elsker du han det er ingenting imellom, jeg tror vi har jo hatt en sånn undersøkelse på nett der, og over 50.000 som har stemt, og det var vel 30.000 som mente at det ikke gadde seg på Langran no som Petter Nortøg ikke skal gå
2: Lars Kjernås, fotballmannen og ja, jeg kan ikke ta hele en rekke av for da, <går> da
1: Det går mye lillomarka på skia
2: Ja, er det, altså, hva synes du Skal skiforbundet bare gi Nordtug Karplansj på alt og bare få signerte uansett eller er det greit å sette skapet på plass nå?
0: Nei, jeg, altså jeg er blodfan langrenn for det første, og jeg er blodfan av Petter Nordtug, jeg elsker Petter Nordtug, så jeg, sånn så, så er jeg faktisk ikke helt uh, objektiv men, bare, bare for å Ta det først og altså si, jeg, jeg ser jo at, uh, at det må settes en grense et eller annet sted, men det som uh, frustrerer meg litt, det er at noen greier å fremstille det regnskapet mellom han og Skiforbundet, kun som minus for Skiforbundet. Og det er det. Er det. det altså jeg, er, jeg er ikke økonom, jeg har ikke noe doktorgrad i hverken markedsføring eller økonomi, men at ikke Petter Nordtug skal ha generert enorme inntekter indirekte til skiforbundet også i den perioden hvor han har stått utenfor det greier jeg ikke å se annet. selvfølgelig har han det og ved siden av det så er det sportslig altså siden 2007 Så har det landslaget som kaller seg For verdens beste landslag Altså distanselagrent for herrer hvor mange, har, hvor mange på det laget Har tatt gull i mesterskap? En, og det er Petter Nordtug Og da snakker vi siden 2007 Og da er det klart at da gir det litt slakk selv om du, du sjakker seg bort fra prinsipper, her, så gir du litt slakk til en som har prestert så spesielt og betyr så mye også for deg. Han har reddet, han har reddet jobben til, til flere i skiforbundet. Kommer du ikke å fortelle meg at de hadde greit å opprettholde den satsingen de har i den perioden uten hans resultater i mesterskap?
1: Det som er med Petter Nordtøk, han, han er egentlig en i eh, sosialdemokratiets vugge. Han utfordrer en del. Sånn men valg sånn, jeg over. Sånn, å på, ja, veldig, ja. Her, jeg, jeg, jeg ja. Det er hemmelig at vi stemte. Hvis vi som kommer fra Årvold, vi vil ha nye idrettssalder og idrettsanlegg i byen. Nei, men øh, sånn utfordrer det på en måte. Og når du snakker om øh, hvor mye pengerne har betydd, så kan jeg si da fra 2006 frem til i dag, da, så har da Skiforbundet, langrensgruppa langgrens, øh, i Skiforbundet, økt budsjettet fra 20 til 80 millioner. I akkurat den perioden så har jo Petter Nordtug vært helt fantastisk og det har også Marit Bjørgen vært. Men jeg tror ikke at det hadde hatt 80 miljoner kroner i inntekter hvis eh, Petter Nordtug ikke hadde vært så god. Så sånn sett så har han veldig mye å si. Men så er jo det der en sånn en for alle alle for en och bla 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 rundt det. Så jeg jeg, jeg håper virkelig at jeg klarer å finne en modell Som gjør det mulig på Petter Nordtug og begeistre norske folk I åra som kommer For han vil det Alle vil det Og skiforbundet også vil jo det Så jeg blir enig Han kommer til å gå Tord og Ski Han kommer til å gå verdenskøp man nå krangler jeg litt, og så blir jeg de enig. Det er jeg på. Altså,
2: er det ikke bare å altså, la han få gå i disse Coop-jaktene, og så altså, la dem få selge noen sånne Coop-re, så altså, la det være noen reklamer? Så, nei, 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 nei,
1: nei, nei, det kan ikke han gjøre. Fordi, ja, man sparer jo hovedsponsoren til uh, Skiforbundet, og Coop er en konkurrent til spar, så all, all sunn fornuft tilser at han kan ikke gå og, og reklamere for Coop under verdenskøppen, man da de andre som ikke vinner skirene eh, reklamerer for spar, det skjønner vi du kunne ikke hatt en norsk landslagsspiller så har spilt med, eh, med en type drakt og så 10 andre med andre drakt, så det går ikke så vi må klare å en måte å løse det på altså
0: det, det skjønner til og med jeg ja. som, som sier at, at jeg er blodfan av Petter Nortug, men jeg tror akkurat sånn som Bertil egnet på, jeg tror Coop faktisk sitter med mye av nøkkerne her de må se verdien i at de eh, gir mer enn de andre partene da tror jeg det løser sig men i tillegg til det så tror jeg det hadde vært mye enklere hvis, hvis de hadde vært litt villig til å, å være litt fleksibel på den sportslige delen. Vi snakker jo ikke bare om Petter Nortug. Vi snakker, også, om, snakker om Niklas, ta Niklas Dyre da, som tydeligvis ikke er like betent som Petter Nortug, som også har gitt klart uttrykk for at han føler sig mye mer sportslig, komfortabel med å stå utenfor landslaget. Og hvis du ser på veldig mange løpere faktisk gjennom de siste sesongene, så har de prestert bedre andre steder enn på landslaget. Niklas Dyre, du har Simon Østensen, du har Simon Sveen, du har Chris Jespersen, bare for å ta av de mm. siste, som har prestert mye bedre før de kom på landslaget, og hvis det hadde vært argumentasjonsrekka i stedet for bare å se på det økonomiske, som selvfølgelig er helt riktig det Bertil sier, men da hadde det vært mye engtere å løse.
1: Vent, jeg må gå og hente en, kom inn en ny hatt for nå ble han langreksekt. <laughs> Her er det kompetanse. Altså. Ja, jeg, jeg, jeg,
0: altså jeg får med fra sesongen startet så får jeg med hver passering på 5,2 kilometer. Det, det, fra Håkon Brusven. Og fra Brusven er jo det... Jeg, skal Røster, så jeg, tar, jeg skal bare ringe Erik Røstus. Jobben til Skjønstad, er den besatt? Nei, han, han var såpass unnværlig, og i Skjønstad. Jeg fleipet med på Twitter om det. det, det, det noen få er så unnværlig at de faktisk ikke besetter de stillingene du forlater. Ja, er da er det grunn til å være fornøyelig med seg selv.
2: Det jeg lurer på er, vilken karakter ska vi ge partene her i forhold til kommunikasjon? For her har det vært pressemeldinger og mailer og Gud vet hva, det har vært innkalt både det ene og det andre. Er det, er det ikke bare å løfte telefonen og så bare ringe og si, hei, skal vi ta et møte på fredagen? Det er lunsj? Er det ikke? Altså, hvor vanskelig er det mål å sende så mye pressmeldinger? Jeg
1: har vel sagt litt flåsatte før at det aldri før hadde vært flere kommunikationsråd av norsk idrett, og aldri tidligere av norsk idrett kommunisert så dårlig.
2: Det var vel en det var en ganske grei utgang på Nordtug-tema, synes jeg. <laughs> <laughs> Fra litt sånn, litt sånn spøk med Petter Nordtug så må vi over til noe, noe som er litt alvorlig, men samtidig väldigt gledelig for Eh, alle har jo fått med seg flyktningene som flykter fra krig og elendighet blant annet i Syria i håp om et bedre og tryggere liv i Europa. Eh, også forrige uke fikk vi se bilden av den kvinnelige TV-reporteren fra Ungars TV som spente bein på den denne syriske flyktningen. En mann med, som hadde sin sønn i armene flykta fra politiet ved grensovergangen i Ungarn etter at man hadde klart å brutte seg gjennom der det var Osama Abdul Mohsen og hans sønn Sahid som ble utsatt for den der ja, ble spent, spent bein på rett og slett, og de går på trynet og ruller rundt og barn griner og det er jo fryktelige scener men det viser seg da at den, denne mannen er en habil fotballtrener i hjemlandet og da altså La Liga klubben i Spania Getafe, litt sør for Madrid fick nyss om det her så tok de grepet, fikk innloggert han en og sønnen i leilighet i nærheten av treningsanlegget til Getafe, og har tilbytt ham en trenerjobb i klubben. Altså, er ikke det helt fantastisk?
0: Det, et, et av de mest brukte citater om fotball, det, det er jo det fra Paule-Johannes Paul, om at av alle uviktige ting, så er fotball det viktigste. Nå viser det seg heldigvis at fotball også er viktig for viktige ting, fordi i den forferdelige situasjonen som, som veldig mange nå står overfor, så er det som har tatt en ledetrøye i mange land, har invitert uh, si flyktninger både til fotballskoler, ja. tatt, tatt hånd om dem og gitt og donert penger. Det er en rik, altså fotballen er jo en, en søkkerik industri, som heldigvis veldig mange steder nå har vist det som bør være sitt sanne jeg et engasjement for mennesker som har det fryktelig vondt, og det er det er befriende deilig å se synes jeg, at akkurat det skjer
1: ja, samtidig så jeg husker jeg leste en bok som fotball forklarer verden det er en ganske bra bok der, der man ser av alle ting her i verden, så er kanskje fotballen det som er best på globalisering där man eh förenar krafter och handshake får pis och och sån ting och det som har hänt i Syrien med alle flyktingar så kommer nog det är ju fantastiskt att se hur många som har samlat eh fotbollen va för där har man en fällskapskänsla och en rättfärdighetskänsla och så öppnar man dörrarna och det är gott
2: Veldig bra, vi sier takk og lykke till til, til uh, både Osama Abdul Mohsen, hans sønn, og Getafe jeg, den, uh, jeg, har, jeg
1: har slutt å slippe helt tak i det for det er som satte krokfot på han uh, ja. som hun løper, hun heter jo Petra av alle ting men at hun skulle komme hit til Norge en ukes tid etterpå og herje med måste
0: Hun
1: heter Petra Ladslo, så hun fikk sparken, og hun dro videre.
2: Petra kom og gikk litt tidligere. Ja. Skal vi gå videre da, til, til det siste punktet. Det, vi kaller, kaller det aviserunden, det er litt sånn morsomt. Lars Gjernås, du har tatt med deg eh, noe fra den siste tid som har opptatt deg. Eh, vær så god.
0: Tusen takk. Jeg skal ikke lenger tilbake enn jeg går ikke faktisk, Nei. hvor eh, vi skal til Jordal eh, Amfi, hvor det var Vordingas hockeyhockeyhjemmebane ja. som eh, spilte en kamp i går. Vordinga Lørnskog ble stoppet på grunn av tolke, altså kondens i hallen. Det er, det, er det, vi det, er, det er tak over, bare så vi får presisert det. det, og, det er, og det er altså i idrettsbyen Oslo som våre mest profilerte politikere fra diverse partier liker å benemne det. Bare la partiene være helt klart. Oslo er ingen idrettsby. Oslo har det desidert største etterpå slepe av idrettsanlegg i hele landet. Vi har et par prestisjeanlegg med hverdagsidretten i denne byen, den hurtigst voksende prosentvis uh, andels by i Europa. Hverdagsidretten er sliter radikalt. det er det fire dager siden det var valg. Det kommer til å bli et uh, skifte i uh, byen. Vi får sannsynligvis uh, Raimond Johansen i en ganske sentral posisjon, i en eller annen posisjon. Og han bør ha forutsetninger for å vite litt om uh, hverdagsidretten, men Raimond Johansen og alle andre fra alle andre partier, vi som er opptatt av uh, breddidrett i byen, vi som vet at det er ti ganger lurere og hundre ganger billigere å forebygge i stedet for å måtte vi kommer til å følge med dere.
2: Du sier amen til det batteri kan du du toppe
0: det her? Er liksom en komisk, en
1: caller for avisrunden høres ut som. Vi var på 70 70 og 70-80-tallet. Du vet nye TV-er, det nye TV-er eller rullar gå over sosiale medier og det er web og bla bla nett TV. Men jeg jeg har nok sett Deep Play. Så den der du kan se Max og TV Norge og Eurosport og sånne type ting. Och där då i på Champions league så var det då max andra episode av Jon Arne Rise vänsterbent. Jag fick ja. fick inte chansen till att kunna se det direkt men då gick jag in på Deep Play och så så den eh, i upptack som det så pent heter då liksom ja, de, liksom ja, på det där är lite för
2: samma område också Ja, ja, vi ja och
1: och och när när såg han väldigt bra dokumentär förresten, väldigt väldigt bra. man tack på veldig, under underhuder på Jon Arne Rise og tog tok opp det der med den statua i Ålsund som, som troner så fint foran Kolonais stadion. Ja,
2: det Er ikke det Risa?
1: Jo, det er jo ja, Risa, så står det fotballspeleren eller et eller som er helt idiotisk, egentlig. Men så kommer jo kanskje Jon Arne Risa tilbake til Ålsund nå da, hvis de och å rydde i det uh, greiene med Batson og Norsk tipping og det der. Og det hadde vært helt fantastisk hvis han kom tilbake dit. Men Jon Arne Risa, Slutt å språk. Du har jo en større knotere enn uh, Frode oss. Du, du heter ikke meg og jeg og sånt når det kommer fra ålse. det heter E og E. Ja. Ja. Enkelt og greit. Ja. Jeg
2: skjønner at det, det må ha vært fryktelig å oppleve det at man sier jeg. Ja. Ja.
1: Men uh, det er alt Jon Arne Riese har fått til som fotballspillet. Salut. Altså, det, her kan vi ta bølgen. For ja. det er utrolig ta bølgen, Vi tar bølgen for Riese. Ja.
2: Uh, ja, men er, altså, ha, han må tilbake rett og slett til
1: uh, Ja, kom tilbake til Olsund Si E så havner navnene hans på den statuen Så gjort, får
0: noen. han det som han vil
2: <laughs> så er, Ok, Olsund, det var oppfordringen fra Bertil Valdraug Jon Arne Riese får navnet sitt på statuen I det han begynner å si E
1: Ja, og begynner å hamre inn mål for Olsund ja. i, i, i tippeliggene tippeligan Batson eh, ambassadören hamrar in mål i tippeligan. Har vi lovat sitt på såg vi egentligen. Så. Är lite i ja. fotboll för män. Jag har bara hette tippeligan sedan 91 eller 92 eller nåt
0: så. 92 tror jag.
1: 92. Ja. ja. det heter det egentligen.
2: Ja.
1: Uh, det det var det tror jag.
2: Och är vi förnöjt? Var det våld eller var det hva Tegning var tegningkast? Det ble
1: vant i studiet da,
2: men... Uh... Ja, trekker det ned, synes du, på produktet? Nei, som... ja, det var fint. <laughs> Takk for at du hørte på Aftenpostens nye sportspodcast. Vi høres igjen hvert øyeblikk.